0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Adam Walarianczyk i dzisiaj mam taką misję, żeby może nie zarażać optymizmem, ale na pewno nie zarażać pesymizmem. Przyznacie, że mamy dziwny czas. I zaraz na początku zaznaczę, że nie będę mówił o tym wirusie, którego imienia nie powinno się wymawiać, ale uznałem, że takie zupełne pomijanie tematu no byłoby po prostu ignorancją, więc Dziś trochę na ten temat, ale może bardziej na takie tematy około koronawirusowe, powiązane z tym, jak my to przeżywamy, jakie zagrożenia się mogą pojawić w związku z dezinformacją i jakie strategie warto przyjąć, żeby nie żałować za jakiś czas tego, jak się teraz zachowywaliśmy. Zapraszam do odcinka. Zacznę od tego, że nagrywam ten podcast po raz czwarty. Pierwsza wprawka była w czwartek, w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed ogłoszeniem naszego premiera o tym, że zamykają szkoły, w związku z czym zamykają też naszą szkołę, Akademię SET. Nie możemy organizować weekendowych zajęć w szkołach trenerów, coachów, menadżerów. No i to był dla nas taki trochę cios między oczy. Pierwsze uczucie, które się pojawiło, to było takie uczucie ulgi, że to już nie ja muszę decydować, ponieważ... Część z naszych uczestników pytała o to, czy będą organizowane zajęcia w weekend w związku z ogłoszoną pandemią, czy nie. My byliśmy tak trochę między młotem a kowadłem, no bo nie chcieliśmy dawać sygnału, że panikujemy. Z drugiej strony, no niby zdrowy rozsądek każe... No, żeby jednak te zaję tych zajęć nie organizować. No tu nas trochę rząd wyręczył i powiedział nie, nie będziecie robić koniec. Więc pojawiło się jakieś takie poczucie ulgi, że w tak trudnej sytuacji nie musimy decydować. Ale z drugiej strony za chwilkę pojawiły się kwestie biznesowe no i hmm, no, na czymś musimy zarabiać. Więc sytuacja zmienia się tak dynamicznie, ja naprawdę nie pamiętam, żebym funkcjonował w takim gąszczu różnych sprzecznych ze sobą informacji, sprzecznych sposobów działania. Myślę sobie tutaj o modelu brytyjskim, z którego już się wycofał Boris Johnson, ale dzisiaj ja nagrywam czwartą wersję we wtorek, w dzień przed publikacją, późnym wieczorem, bo jest godzina 23 punktualnie teraz. I przeczytałem właśnie, że Szwedzi nie ogłaszają żadnego zamknięcia miast, granic, po prostu sobie normalnie funkcjonują, że ponoć jakiś chirurg z koronawirusem operuje. I to jest informacja od jakiejś polskiej sportsmenki, która mieszka w Szwecji. Oczywiście nie wiem, czy prawdziwa. Z drugiej strony mamy informacje o Włoszech, mamy informacje o Hiszpanii. Z trzeciej strony mamy statystyki, które mówią, że na grypę jak prawdopodobnie co roku, bo chyba tego nie śledzimy tak na co dzień, w marcu zmarło kilkadziesiąt razy więcej osób niż na koronawirusa. Zdaje się, że, teraz cytuję z pamięci, bo niestety zgubiłem tą informację gdzieś, nie wiem, gdzie ją znalazłem nawet. Ponad 213 tysięcy osób zarażonych grypą w marcu tego roku, od 1 marca, na koronawirusa 200 czy 300 osób. śmiertelność z powodu koronawirusa kilka, z powodu grypy kilkaset. I oczywiście, ja wiem, że zaraz ktoś może się odezwać, że to jest ignorancja. Natomiast problem polega na tym, że ja nie wiem, czy to jest ignorancja. I myślę, że ktokolwiek dzisiaj uzurpuje sobie prawo do takiej jednej, obiektywnej prawdy, to jest albo kłamcą, albo po prostu wróży z fusów, albo chce sobie zrobić jakiegoś, nie wiem, jakiś PR, cokolwiek. Uważam, że nawet biorąc pod uwagę zdanie naukowców, badania, to, co już wiemy na temat koronawirusa, to w jaki sposób poradziły sobie z nimi inne kraje, to i tak jest za mała wiedza, żeby wyrokować na przyszłość. I na to wszystko jeszcze przychodzi informacja, że takie kraje jak Tajwan, Japonia, słuchajcie, Tokio, gdzie mieszka 40 milionów ludzi około, gdzie na co dzień funkcjonuje metro, transport publiczny i sytuacja wygląda tak, że jakby tam się znaleźć w środku tego miasta, to nie wiedząc, że jest jakakolwiek pandemia, prawdopodobnie przeciętny śmiertelnik by się nie domyślił, że coś się złego dzieje. Więc naprawdę jest bardzo dużo sprzecznych informacji, Oczywiście są też problemy, które obiektywnie widzimy. Mianowicie przytkane szpitale, niedrożna służba zdrowa, zdrowia w wielu krajach. No i myślę sobie, co najgorsze, co nas najbardziej paraliżuje, to taki wyobrażony strach właściwie nie wiadomo przed czym. Słuchajcie, stan pandemii został ogłoszony raptem kilka dni temu, a my się zachowujemy myślę sobie, my Polacy, my Europejczycy, jakby sytuacja trwała pięć lat niemalże. Mało tego, myślę, że gdyby sytuacja trwała pięć lat, bylibyśmy z nią już dużo bardziej pogodzeni. I myślę sobie, że cokolwiek się stanie, to właśnie taki scenariusz zrealizujemy. Po prostu się do tej sytuacji przyzwyczajimy się, z nią pogodzimy. Tak jak z całym szacunkiem dla ludzi żyjących w czasach wojennych. Kurczę, przecież w roku czterdziestym, czterdziestym też było życie w Polsce, w Europie. Ludzie mieszkali, brali śluby, chrzcili dzieci, robili w, oczywiście w, innym, w innej formie niż my dzisiaj, ale tam były wesela, świętowali imieniny skromniej, ale też przeżywali radości, smutki, oczywiście w tragicznych okolicznościach. Ale chcę przez to tylko powiedzieć, że to, czego tak naprawdę się boimy, to boimy się nieznanego. I to jest, mam poczucie, największe zagrożenie związane z tą ogłoszoną pandemią. Nawet nie zagrożenie zdrowotne. Oczywiście mówię to z bardzo subiektywnego, relatywnie mało doinformowanego punktu widzenia. Są choroby, które zbierają dużo większe żniwo i które nie są tak bardzo mocno pompowane. Warto mieć świadomość tego, co się z nami w takiej sytuacji dzieje. To, że doświadczamy różnych emocji w moim przypadku to jest z jednej strony oczywiście jakiś lęk przed tą przyszłością. Pojawia się jakieś takie poczucie bezradności, bezsilności, no bo jak wiele firm szkoleniowych, wielu, wielu freelancerów, którzy zajmują się szkoleniami, myślę, że szkoleniami bardziej niż coachingiem, bo w coachingu akurat dość łatwo przestawić się na pracę online'ową. Ze szkoleniami jest nieco trudniej. Natomiast patrzymy dość niepewnie w przyszłość. W związku z tym, że mamy bardzo dużo niewiadomych, Yy, nasi partnerzy biznesowi dla których świadczymy usługi, yy, zwykle są to przecież duże przedsiębiorstwa bądź średnie, też prawdopodobnie za chwilkę będą miały szkolenie na samym końcu kolejki, ale słuchajcie, takiej sytuacji już doświadczyliśmy w 2008 roku i branża szkoleniowa się nie załamała, grupa SET wtedy powstała, a był kryzys gospodarczy, on może nie był tak paraliżujący jak teraz yy, koronawirus, natomiast yy, upadało masę firm. Zwalniano z firm całe działy szkoleń. Ludzie pozostawali bez pracy. Bardzo wiele przedsiębiorstw upadło w związku z tymi wszystkimi przekrętami finansowymi, które miały miejsce. No i, i jesteśmy. I i to pewnie też przetrwamy, może w trochę innej formie. Oczywiście, jakieś żniwo ten wirus zbierze w postaci upadłych przedsiębiorstw. Naprawdę nie zazdroszczę branży hotelarskiej, nie zazdroszczę branży transportowej. Tutaj wszyscy wiemy, że sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, ale to, co jest ważne, to żeby ci z nas, którzy nie mają jakiegoś mocnego, bezpośredniego zagrożenia, żebyśmy nie spanikowali, bo to jest najgorsze, co możemy teraz zrobić. Nasz mózg ma taką tendencję, że w sytuacji, w której odczuwamy niepewność, odczuwamy sytuację braku kontroli, pewien rodzaj lęku, nie wiadomo do końca przed czym, wtedy ewolucyjnie to jest uwarunkowane, żeby przetrwać musieliśmy znaleźć źródło zagrożenia i je wyeliminować albo przed nim zwyczajnie uciec. W związku z czym nasza percepcja do dzisiaj wyostrza się na te elementy rzeczywistości, które mogą dać nam komunikat, tutaj jest zagrożenie. I dlatego tak bardzo chętnie czytamy najczarniejsze scenariusze, ale to, co czytamy, to jest jeszcze pół biedy. Ja mam wrażenie, że dużo gorszą robotę robimy, antycypując, uwielbiam to słowo, wyobrażając sobie przyszłe konsekwencje, które w ogromnej większości mam nadzieję, że się nie wydarzą. Chciałbym powiedzieć, że na pewno się nie wydarzą, no ale tej pewności nie mam, ale w ogromnej większości się nie wydarzą. I w związku z tym Możemy podjąć pewne rzeczy, żeby za czas jakiś, za ten przysłowiowy rok, w którym za który wszyscy będziemy się z tego śmiać, to znaczy nie wszyscy, hehe. He. Um. W każdym razie, żeby za ten czas móc sobie spojrzeć spokojnie w oczy, w lustro i powiedzieć, zachowałem się godnie. Więc pierwsza rzecz, o której myślę, to to, że oczywiście wykorzystajmy czas z rodziną, chociaż liczba memów, która się pojawia w internetach na temat tego, jak ludzie znoszą przymusową kwarantannę w domach, jest niesamowita i w dużej mierze zabawna, tak sobie myślę. Ale serio, zadbajmy o to, żeby relacje się nie pogorszyły, przynajmniej o tyle znajdźmy osobę bliską, porozmawiajmy o tym naszym lęku, porozmawiajmy o tym, czego się boimy, pamiętajmy, że to jest nieracjonalne i myślę sobie, że też warto sobie pozwolić na to, żeby nie być teraz racjonalnym, to znaczy nie panikować, ale mieć zgodę na to, że to jest moment, w którym emocje będą brały górę, natomiast jeżeli się im ślepo poddamy, wpadniemy w panikę, a jeżeli jest, postaramy się zrozumieć i zastanowić się, to znaczy w, w tej sytuacji trochę przekuć to na logikę, to znaczy zdać sobie sprawę z tego, że emocje są uwarunkowane ewolucyjnie i będą nam podpowiadały scenariusze czarne po to, żebyśmy przeżyli, to teraz dla swojego lepszego dobrostanu zachęcam, żeby po pierwsze oczywiście nie podejmować teraz żadnych strategicznych decyzji. Kurczę, jak ja widzę ludzi, którzy wykupują masowo ze sklepu ten już do obrzygania papier toaletowy, czy jakieś puszki, czy makarony. Ludzie, którzy likwidują lokaty, wszystkie pieniądze z banków wypłacają. No to jeszcze nam potrzeba paraliżu banków teraz. To jest mam poczucie najgorsze, więc kurczę, robię wszystko, żeby tego nie robić. Nie mam zapasów, kupiłem dwie paczki makaronu, z, którą jedną, z których jedną dzisiaj zjedliśmy na obiad, więc nie robię wielkich zapasów, większych niż zwykle. Mało tego, mam wykupioną trzydniową wycieczkę, duże słowo wycieczkę, trzydniowe mini wakacje na majówkę. W Świeradowie Zdroju chcę trochę pojeździć po górach na rowerze, potrenować przed Tour de Amatorów, który mam nadzieję, że się odbędzie. I Wpłaciłem zaliczkę na, tą, na ten trzydniowy wypad i w tym tygodniu, w piątek zdaje się, muszę zapłacić resztę. I wiecie co? Zapłacę. Nie dlatego, że Adaś będzie skrzywdzony, jeżeli tam nie pojedzie. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby dać sygnał temu operatorowi, który mi to rezerwuje, że nie panikuje. Żeby dać mu sygnał, przetrwamy, razem przetrwamy. Jeżeli nie spanikujemy, to przetrwamy. I do tego bardzo mocno zachęcam. Myślę sobie, że to jest nie chcę nazywać tego strategią, ale sposób na przetrwanie sytuacji, w której jesteśmy w środku cyklonu, w środku jakiegoś tornada. Jak w amerykańskich filmach, oni się wszyscy chowają do piwnic, mają te specjalne swoje piwnice, przechodzi tornado, przynosi jakieś straty, czasem mniejsze, czasem większe, ale za każdym razem oni wychodzą, odbudowują i potem jest piękny, wspaniały świat. Ja wiem, że to brzmi banalnie. Wiem, że to brzmi banalnie w tym momencie, tu i teraz. Bo teraz jesteśmy w tej cholernej, ciemnej piwnicy i wokół nas szaleje naprawdę jakiś żywioł, którego do końca nie znamy, nie rozumiemy i nikt go nie rozumie. Kurczę, nawet naukowcy go nie rozumieją, nie znają, dopiero go badamy. Więc miejmy świadomość tego, co się z nami dzieje na poziomie emocjonalnym i nie poddawajmy się temu, tylko działajmy trochę tak jak Znowu wracam do tych czasów trudnych, niech będzie wojennych, albo czasów stanu wojennego. To jest akurat czas, który znam. I pamiętam poniedziałkowe obiady składające się z sosu pieczeniowego z niedzieli i chleba. Jak był ogórek kiszony, no to jeszcze było super. Pamiętam, jak się oddawało buty do szewca I oddawało się je tak długo, dopóki z nich same sznurówki nie zostały. Pamiętam snikersa jedzonego we czterech z moimi kolegami na dwa razy. Pierwszego dnia zjedliśmy go przed klatką, przed moim blokiem, a drugiego dnia wzięliśmy go sobie na plażę, tą drugą połówkę tego snikersa i we czterech zjedliśmy. I wiecie co? Nie wspominam tych czasów jako złych, traumatycznych. To były super lata. Miałem, znaczy Ja się z tego snikersa cieszyłem naprawdę jak głupi z bateryjki, ale nie myślałem o tym w kategoriach o jacy to my jesteśmy biedni, jak to my mamy źle. Nie, ja miałem zajebiście fajnie, że miałem tego snikersa z chłopakami na pół i do dzisiaj uwielbiam te batony. Pamiętajmy też, że sytuacja, która nas teraz dotyka albo to, co sobie antycypujemy, to co sobie wyobrażamy, polega na porównaniu stanu, który mamy dzisiaj z tym, jak sobie wyobrażamy stan, który będzie za pół roku albo za rok. Kurczę, to chyba jeszcze nie jest czas tego filmu, co był najpierw z Melem Gibsonem, a teraz ostatnia część już Mad Maxa. To jeszcze nie jest ten czas. Pamiętajcie też, że mamy nawyki. Możecie sobie o nawykach posłuchać, już szukam w którym odcinku. Ja to oczywiście potem tak zgrabnie zmontuję, że nie będzie tej przerwy, kiedy ja tego słucham, ale patrzę, w którym odcinku mówiliśmy o nawykach. OK, już mam odcinek 14, nawyki, nasza druga natura, polecam wysłuchania tego odcinka. No więc nawyki mają taką tendencję, że one nie zanikną, jeżeli nic z nimi nie zrobimy. To znaczy albo będziemy działać świadomie nad zmianą tych nawyków, co jest bardzo pracochłonnym i wymagającym dużej uważności procesem, albo zmiana nawyków zostanie na nas wymuszona. Więc ludzie niechętnie zmieniają nawyki, a to oznacza, że jak już to wszystko się skończy, a mam nadzieję, że skończy się szybciej niż później, to świat wróci do sytuacji sprzed. I uważam, że to jest dużo bardziej prawdopodobny scenariusz niż jakaś wielka rewolucja i nagle się okaże, że wszystko staje na głowie. Pewnie ewolucyjne zmiany nastąpią, pewnie pewne rzeczy będzie trzeba zrewidować, ale nie oczekuję rewolucji. Więc nie uprawiajmy czarnowictwa, starajmy się przetrwać. I ten czas kwarantanny, hibernacji, jak zwał, tak zwał, przetrwajmy godnie. I jak to często mi się zdarza, na koniec chcę was zostawić z kilkoma takimi dobrymi radami. A może jeszcze zanim dobre rady, to tak, żeby być szczerym, ja też miewam takie momenty na przestrzeni tego ostatniego tygodnia miałem, że najchętniej bym zakrył oczy rękami i udawał, że mnie nie ma, jak małe dziecko. Że to się, że to się niech się samo rozwiąże, niech się samo skończy, no ale nie powinno się oczu zakrywać rękami, no bo się nie powinno dotykać twarzy, więc tego nie robię. Taki żart. W każdym razie mam takie momenty, że mam tego serdecznie dosyć, bo ten paraliż decyzyjny jest naprawdę cholernie ciężki, ale wtedy wracam znowu z logiką i myślę sobie, Adam, to jest naturalne, że tak reagujesz. Taki masz mózg, czy chcesz, czy nie chcesz. Możesz się od tego oddzielić i zacząć robić rzeczy, na które masz wpływ. Rzeczy, które dają ci poczucie kontroli, bo na tym się możemy oprzeć dzisiaj. Na czymś, co nam daje poczucie kontroli. Dlatego robimy zakupy, bo wtedy mamy kontrolę nad tym, że mamy ten cholerny papier toaletowy albo te puszki i mamy takie złudne poczucie kontroli, że na czymś panujemy. Zakupów nadmiarowych nie rekomenduję, ale to, co rekomenduję, to przede wszystkim taka uważność na siebie nawzajem, żebyśmy nie spanikowali, nie chwytali wszystkiego dla siebie, ale tak jak podałem przykład z tymi wakacjami, oczywiście abstrahując od sytuacji, że być może część z Was, którzy mnie słuchacie, mają gorszą sytuację materialną i w ogóle nie myślicie o wakacjach, tylko o tym, jak przetrwać najbliższy miesiąc. Mam tego pełną świadomość, ale tak jak mamy różne sytuacje materialne ja też byłem... 10-12 lat temu w czarnej lesie materialnie. Dzisiaj jest mi trochę lepiej. Cieszę się z tego, ale przykład z wakacjami podaję tylko po to, żeby pokazać wam, że nie chcę siać paniki. Wpłacę pełną kwotę. Oczywiście umowa mi gwarantuje, że w przypadku sytuacji nadzwyczajnych będzie zwrot, ale jeżeli firma zbankrutuje, to i tak tego zwrotu nie będzie. Poniosę to ryzyko w imię ratowania sytuacji i niesiania większej paniki. Więc bądźmy dla siebie wyrozumiali. Przetrwajmy Żyjmy tak jak dotąd, biorąc pod uwagę oczywiście ograniczenia, które mamy, ale myślę, że teraz jak nigdy wcześniej potrzeba nam koncentrowania się właśnie na pozytywach, na wyłapywaniu z rzeczywistości wszystkich dobrych sygnałów, bo te złe i tak same do nas przyjdą. Słuchajcie, jak to nagrywam, dzisiaj wyzdrowiał zerowy pacjent w Polsce. Ta osoba, która była pierwsza zarażona w Zielonej Górze, dzisiaj wyzdrowiała. Wiecie, ile czasu temu poś tej informacji poświęcili w wiadomościach? 30 sekund, może minutę z pół godziny a cała reszta to była, przepraszam, sieczka. Hiszpania, masakra, Francja, masakra, Włochy, to już w ogóle umrą wszyscy Włosi za chwilę. nie? A jeżeli jest dobra informacja, że Tajwan sobie radzi, Chiny sobie y, już prawie radzą, y, Japonia sobie radzi, Wietnam sobie świetnie radzi, Szwecja to nie wiadomo, no o tym się nie mówi. Więc skoncentrujmy się na tym, co jest pozytywne. Róbmy to, na co mamy wpływ, i nie zajmujmy się nadmiernie tym, na co wpływu nie mamy. Szkoda energii. Tej energii będziemy potrzebowali, jak wyjdziemy z piwnicy za jakiś czas. Dlatego myj ręce minimum te 20 sekund. Nie dotykaj twarzy. Nie wychodź z domu, póki nie musisz. Chyba, że na rower albo na spacer. Ja jeżdżę prawie codziennie, chociaż w niedzielę sobie dałem tak w palnik, że w poniedziałek nie mogłem prawie chodzić. Ale jeżdżę prawie codziennie. Sam oczywiście. Miej z kim porozmawiać. Odpuść ludziom, którzy myślą inaczej niż ty. Chodzi mi o to, że to, że ktoś się spotyka dzisiaj ze znajomymi i z rodziną, a ty się nie spotykasz, wcale nie oznacza, że ty masz rację. Więc zwracaj uwagę na to, jak się do zwracajmy uwagę na to, jak się do innych odnosimy, żeby od razu nie skalować. Jesteśmy tak spolaryzowani jako społeczeństwo, chociażby politycznie, więc nie skalujmy tego, nie eskalujmy tego jeszcze bardziej w kontekście koronawirusa, że ktoś robi lepszą strategię, ktoś gorszą. Nikt nie wie, kto ma lepszą strategię. Więc dbajmy o to. Odpuśćmy ludziom, którzy myślą inaczej niż my, z jednym wyjątkiem to na pewno zrobię. Jak zobaczę w sklepie jakiegoś cymbała, który gołymi rękami przekłada bułki, w ogóle pieczywo, czy jakieś drożdżówki, bo sobie szuka tej najlepiej wypieczonej, szlak mnie trafia. Po prostu. Słyszałem dzisiaj o takich dwóch przypadkach. Na pewno zwrócę uwagę i błagam, róbcie to samo. I ostatnia rzecz. Przeczekaj. Przeczekajmy wszyscy tą najtrudniejszą sytuację. Ona jest relatywnie krótka. I będąc w niej, dajmy sobie z jednej strony prawo do lęku i tej bezradności i jednocześnie zajmujmy się tym, czym możemy. Nie martwmy się za bardzo o przyszłość. Spacer wyjście na rower, ale o tym chyba już mówiłem. To koniec na dzisiaj. Nie wiem, na ile mi się udało, bo tak jak powiedziałem, to jest czwarta wersja tego podcastu. To, co chcę wam przekazać, to to, że po pierwsze nie jesteście sami, naprawdę jest nas więcej, którzy jesteśmy w takim stanie. Więc zadbajmy o to, żeby być dla siebie raczej życzliwym niż sobie wrogiem. Na szczęście są fajne sygnały, ludzie stoją w kolejkach cierpliwie, metr od siebie. Wszyscy to rozumiemy, to jest super. Więc bądźmy dla siebie wyrozumiali, dla siebie samych, ale też dla siebie nawzajem. No i pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym sami. To chciałem powiedzieć na dzisiaj. Słyszymy się za dwa tygodnie. Jestem bardzo ciekawy, w jakim będziemy miejscu, w jakim też ja będę stanie, w jakim wy będziecie stanie. Obiecuję dać tyle, ile będę w stanie dać. Trzymajmy się wszyscy, nie poddawajmy się panice. Uszy do góry, to trwa raptem kilka dni. Owszem, nie wiemy kiedy się skończy, ale na podstawie kilku dni nie róbmy rewolucji w całym życiu. Do usłyszenia.